0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شهیندخت دختر نجف زاده فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور تکنو نوعی از موسیقی الکترونیک است که پیش از همه در دهه 80 در دیتروید ایالت میشیگان محبوب شد و بعد از آن به کل دنیا رفت و کم کم به خصوص بین جوانها ها طرفدار پیدا کرد. برک هاین کلوپ تکنوی بسیار معروفی است در برلین. راه پیدا کردن به این کلوپ کار ای نیست و چون فیلم برداری و عکاسی در آن ممنوع است، تصویر روشنی هم از فضای داخل آن برای کسی که پا به آن نگذاشته در دست نیست. اما متنی که خواهید شنید روایت تجربه زنی 45 ساله از حضور در این کلوب است. روایت شگفتانگیز تجربه موسیقی تکنو تکنوی درست و حسابی نوشته جولیا بل ترجامه نیکزاد نورپنا با صدای
1: شقایق صادقیان ایک بین اینه نوبتم که می این را می گویم یعنی یک نفرم دفعه اولم نیست قبلا هم اینجا آمدم جلی نیرگاه عظیم در فریدریش هاین درست آن طرف رودخانه شپری در برلین شرقی سابق نزدیک جایی که سابق بر این دیوار برلین بنا شده بود دفعه های قبلی دوستانم هم, هم در صف همراه هم بودند. اولین بار شنبه شب گرمی بود و سه ساعت منتظر بودیم و از غذا سالگرد تاسیس کلوب هم بود. خورشید داشت طولو میکرد که نوبتمان شد و راهمان دادند. دومین بار وسط زمستان بود و چهل دقیقه توی صف بودیم. سرمای منفی 11 درجه تا مغز استخوانمان نفوذ کرده بود. امروز اما مثل برلینی های اصیل تنهایی اومدم. یک شنبه است معمولی در ماه آوریل. نه به هوای مواد آمدم، نه مست کردن، نه می با آدم قاطی شوم راستش وارد که شوم اگر کسی زیادی به هم به احتمالا فاصله هم بگیرم. زنی 45 سالم که آمدم با خودم باشم و غرق موسیقی تکنو شوم. که از یکی از بهترین سیستم های صوتی دنیا پخش می شود. هرچه کوبنده و بلندتر، بهتر. ساختمان غولاسایی که جلوی رویمان سر به فلک کشیده از فولاد و بتون است و پایین دیوارهایش پر است از گرافیتی. برای برنامه سه بعد از ظهر توی صفم و هنوز نیم ساعتی مانده تا به ورودی برسم. بیشتر کسانی که در صف ایستادهاند مردند. یک گروه زن و مرد توریست هم توی صفند به امید اینکه وارد شوند اما نوبتشان که میرسد راهشان نمیدهند. دو مرد که ریش توپی دارند هم هستند که پیداست شب پرماجرهی را با هم گذراندند. به ورودی که نزدیکتر میشویم ضرب خفه آهنگ بلندتر به گوش میرسد. در چند متر اول صف کسی جیکش در نمیآید، چون در دیدرس نگهبانهای گردن کلفت دمه در این که آدمهای ناجور را راه نمی دهند. طبق راهنمای نمای ها، آدمهای شلوغ و پرسر و صدا حق ورود ندارند. وارد شدن به همچین جایی بخصوص به از دید مدیران بیست و چند ساله شرکت‌های بزرگ و های کنجکاف خیلی باحال است. یک بار زوجی را دیدم که انگار از وسط عکاسی برای مجله ووگ بیرون آمده بودند. یا شاید از یک مهمانی خصوصی روی قایق تفریحی. معلوم بود زیر دستگاه سولاریوم خودشان را برنزه کرده بودند و دندان‌هایشان را به زر به سفید محتابی، لباس های لیننه سفید به تن داشتند و کلی زلم گران قیمت طلا از خودشان آویزان کرده بودند. از آن بچه پولدار بودند که وقتی نگهبان ها راهشان ندادند با بد اونقی بنا کردند به چانه زدن. راستش اینجا کلوپ ترگل ورگل ها نیست، گرچه آدم خوشگل هم کم پیدا نمی شود. اینجا از دل فضای کویره پانک آلمان شرقی زایده شده. و چیزی که آن زوج پولدار متوجه نمی شدند، این بود که مقررات سفت و سخت اینجا جوری وزد شده که جلوی ورود امثال آنها را بگیرد تا این کلوب پاتوق توریست ها و جوجه مدیرهای های بزرگ نشود. پاتوقی منبالا مثل و نوبو و ایبیزا و جاهای شیک دیگری در رده دیسکوهای بزن و به نوجوانان، از آن محافلی که همه نگران تیپ و قیافه شانند و زیر ششمی همدیگر میپایند را و از بس قیافه میگیرند آخر شب صورتشان کج و کله شده. اسم این کلوب برک هاین است و ترکیبیست از اسم دو محله برلین که سابقا دیوار آنها را از هم جدا کرده بود. کرویتزبرگ و فریدریش هاین خود کلوب توی یک نیروگاه قدیمی متروک پا گرفته که به بزرگی سالن توربین موزه تیت مدرن است. سفن مارکوت، رئیس نگهبانهای گردن کلوفت دم در معروف از بریدنی سپیرز را راه نداده، گفته هدفش این است فقط کسانی داخل شوند که اهل پارتی کردنند. فقط یک بار او را سر پستش دم در کلوب دیدم. عین الویس سر تا پایش تلایی و صورتش پر از تطو و پیرسینگ بود. سلطان صف بود، سلطانی بیاتفه، یک کاپیتان کرتس امروزی، در این چنباری که سر از اینجا درآوردم هر دفعه که از توی صف نگاهم افتاده به فضای داخل کلوب دلم برایش پر کشید و با خودم گفتم کاش همین الان آن تو بودم این حس یاد آنباری میاندازدم که در مرتعی در نوریچ انگلستان پرسه میزدم و اتفاقی به یک اینستالیشن هنری برخوردم کلبی با دیوارهای از ورقهای فلزی مواج خاکستری که از داخلش صدای هیپ به گوش می رسید، بسیار بلند و کوبنده یه اختیار بدنم به تکان افتاد. دوبار دورا آن کل بگشتم. بعد تازه فهمیدم دری در کار نیست. البته که آمدانه برایش در نگذاشته بودند و بعد که دستم آمد چرا به نظرم بدیهی آمد. صف بستم برای ورود به برکاین هم بیشباهت با آن انسالیشن هنری نیست. انگار بخشی از یک اجرای هنری باشی که برزخ را نمایش می دهد. البته بعضی ها با همین تجربه در صف بودن هم کلی کیف می و بعد که از این کیف حال میگویند تازه یادشون میوفته آخر سر راهشان ندادن توی کلوب حالا دیگر اینقدر به در نزدیکم که صورت نگهبان ها را میبینم گروهی برلینی را راه ندادند چون توی صف زده بودند ناکام بعدی تک دختری است اهل گلاسکو با موهای مدل آناناسی که جین سنگشور پوشیده کمی قبل تر به من گفت اسم برکان را در مجله ای خوانده من هودی سیاه تنم است و جین ساده و معمولی بعد از دقیقی طولانی نوبتم می شود صاف توی چشمایش نگاه می کنم چرا ات همین حالا خمیازهام هم گرفته کلی زور می زنم تا خمیازه نکشم نگهبان لبخندی می زند به انگلیسی میپرسد چندمین بارته نمی چه جوابی بدهم بگویم دفعه اولم است یا چندین و چند بار آمدم یا نه یکی دوباری نمیدانم خالی ببندم یا نه میدانم سنم از چهره پیداست در 45 سالگی دیگر معلوم از سنی از آدم گذشته. شاید بعد سر عقل بیایم. دارم میانسال میشم و شاید بد نباشد مناسب سنم رفتار کنم و رقص را بگذارم برای مهمانی ها که اگر بختیاری کند بعد از زیاده روی در شامپاین مردی با آهنگی از نال راجرز با من برقصد و چند دوری به چرخاندم تا پاشنه کفشم لای پرسهای فرش گیر کند. راستش دقیقا برای فرار از چنین مناسباتی به برلین آمدم. آخر سنبه چنین مناسباتی در انگلیس پر زورتر از باقیه اروپاست. به خاطر اینکه مجردم و هنوز سرپا و بیبچه رها از قید و بندهاییم که بسیاری از زنان همسن و سالم گرفتارشانند. همین که بچه ندارم از یک طرف زمانت آزادیم است و از طرف دیگر از همسن و سالهایم هم جدایم می کند و صد البته از آن روایت عمومی و سرکوبگر و محافظ کاره که و کجا چه کار باید بکنم. فرار از مناسبات برای هر زنی سخت است اگر به قاعده عموم هم زندگی نکنی که بدتر. در نهایت نگهبان دمه در سری تکان داد و راهم داد تو. و مثل همیشه نتیجه چه شد؟ یک هوا برم داشت که خریم. از درک رد شدم اولین مشکل گوشی بود قبل از گشتن کیف ها را گرفتن و با دو برچ هر دو دوربین اصلی و سلفی را پوشاندن. اگر مشت را در حال عکاسی بگیرن می اندازند بیرون به خاطر همین محدودیت بظاهر ساده حالا هوای اینجا با جاهای دیگر فرق دارد. هیچکس مشغول تماشا نیست یا در واقع مشغول تماشای پارتی از توی دوربین هرچه در برکین اتفاق بیفتد در برکین میماند. اگر هشته برک را در اینستاگرام جستجو کنید چیزی جز چند عکس از صف دستتان را نمیگیرد. وارد که بشوید از زیر سایه شبکه های مجازی رها شوید. تنها استفاده گوشی این است که به دوستانتان خبر بدهید کجایید. اگر بیشتر از یک دقیقه گوشی دستتان باشد چپ چپ نگاهتان می کنند. در هر گوشه و کنجی، اتاقهای استراحت و باغچه مردم مشغول صحبت و معشرتند. تنها شبکههایی که لازمداری توی این کلوب موجود است. بعد از اینکه 16 یورو ورودی ام را می‌دهم و روی دستم مهر میزنند از پیچ راه رو می‌گذرم و وارد لابی میشوم. آدمها اینجا هر کدام در مرحله متفاوتی از تجربهشانند. یک عده ولو شدن روی زمین خسته و رنگ پریده و اومدند برگردند خانه. یکی از که گوشه خوابش برده بعضی یا منتظر دوستانشانند، بعضی دیگر هم تازه رسیدند و مثل من کمی مپوتند و دارند این تغییر فضای بیرون به داخل را حذف می کنند تا ببینند کدام طرفی باید بروند. در رخت رختکنم که وسایلم را تحویل بدهم. مجهز آمدم. در کیفم یک دست لباس اضافی است یک بلوز تمیز عینک آفتابی آدامس برغلب باید چیزهایی را که میخواهم دم دستم باشد از آنها که بعدا لازمم می شود جدا کنم. خیلی هم دارند همین کار را می کند. یکی از همسایه هایم را در صف جلوتر از خودم می بینم ایتالیایی بیست خورده ساله میگوید به خاطر فضای موسیقی برلین و همینطور فرار از رکود اقتصادی ایتالیا آمده اینجا با تن عرق کرده بغل می کند از اول وقت اینجاست و برای همین دارد کفشش را عوض می کند. در لیست مهمانان ویژه بوده گمانم با یکی از سر و سری دارد گفت درست به موقع لنفکی تازه شروع کرد و بعد قرار است بنکلاک اجرا کند دوتا از معروف ترین های ثابت بر زن ایتالیایی هنوز هیچی نشده دارد خودش را با ریپ تکان می دهد. حسابی هیجان زده است و چشم گرد حالشو ببر، رقص کنان دور می شود و در هوا برایم میفرستد صدایی که از طبقه بالا میآید خیلی بلندتر است و دوربری هم با ریتمش بالا و پایین می پرند. توی رختکن گوشگیر هم می فروشند و تیشرت با طرحی از بلندگوی فانکشن وان که سر و صدای طبقه بالا محصول همین هاست. آن دوره ای که این بلندگوها را اینجا نصب کردن، سیستم صوتی کلوبهای کل دنیا بودند. تمامی اسوات امواج متراکمند، یعنی فشاری که تولید می کنند با حرکتی مواج تار و پود دنیای فیزیکی را می میلرزاند. امواج قوی می توانند اجسام را تکان دهند، پرده گوش را پاره کنند یا شیشه را خرد کنند. مکانیزم انفجار هم شبیه همین است. تعداد اعاب شنوایی متصل به مغز در انسان بیشتر از اعصاب بینایی متصل به مغز است. بازه شنوایی انسان از 20 هرتز تا 20 کیلوهرtz است که می شود مدل 10 اکتف صدا. مهندسان صدای خبره که می توانند با تلفیق زرایف فیزیک و شنوایی ترتیبی بدهند صدا در سرتاسر سر یک استادیوم به وضوح و بدون خشش شنیده شود، صدای با عظمت و کلیسای کلوپ برگهاین را هم طوری تراحی کردند که حاضران روی پیست رخص صدای همدیگر را بشنوند بیان که مجبور باشند فریاد بزنند. حتی در شبهای آخر هفته فقط از ده تا 20 درصد زرفیت بلنگوها استفاده می شود وگرنه تحمل آن صدا از نظر فیزیکی تا فرسا خواهد بود. جای بلنگوها به دقت تعیین شده و طوری تنظیم شدند که صدای سود ازشان در نیاید و تمامی اصفاد به وضوح پخش شوند. اگر برای رقص آمده باشی، با بدنت متوجه این تفاوت می شوی. تفاوت بین شنیدن صدا و زندگی کردن درون آن. صدای بیکیفیت حواس انسان را می آزارد وقتی صدا بد است جدالی در می بین تو که می خواهی به موسیقی دل بدهی و اون صدای سوت مانند که روی مخ می رود و سرت را به درد می آورد تونی اندروز که تراه این بلنگوهاست می گوید صدای خوب مثل مراقبه است اگر حس کنی حالا هوای مراقبه داری یعنی صدا خوب است اما وقتی آن مرز بین درون ذهن و بیرون ذهن از بین می رود که صدا معرکه و میزان میزان باشد. بالا رفتن از پله‌های منتهی به سالن اصلی تجربه نفس‌گیری است. انگار نفس عمیقی بگیری و شیرجه بزنی زیر آب. موسیقی با قدرت از توی بدنم و از دور و می عبور می‌کند. بلند و کوبنده و عمیق. نور سالن مثل برق همراه با رعد است. با آن گروم گرومب به بم موسیقی که مثل ضربان قلب است. روی موج صدا پاهایم از زمین جدا می‌شود. حتی اگر علاقه به تکنو نداشته باشی، اینجا نمایشی پر شکوه میبینی از آدم‌ها و اسوات. و بلنگوها آنقدر خوب تنظیم شدند که میتوانی صدا را با تمامی بدنت بشنوی موسیقی را با تمام وجود حس میکنی، موسیقی به مسابه مخدر حتی اگر صدا را قطع کنی، با دیدن حرکات بدن آدم ها میشود فهمید تکنو می رقصند. رقصی نسبتاً نسبتا شق و رق، نظامیوار با موج‌های گره‌کرده و حرکات ضربتی دست. آنجا روی سن دختری است که دستانش را با ضرب در هوا تکان دهد و بدنش را مارپیچی تاب میدهد. دیگری دستانش را به شکل خزای شناور در آب حرکت می دهد. رقص تکنو آداب مرسوم در دیسکو را ندارد. چیزهایی از قبیل چشم توی چشم نگاه کردن به جفت رقصت چون سبک تکنو خیلی انفرادی تر است. در سالان رقص همگی همراه همند و در این حال جدا از هم. همگی رو به جایگاه دیJ غرق در اسفات و نورند. با بقیه میرقصی، با سایه های ناشناس و شاید وقتی ریتم اوج می گیرد یا آهنگی جای خود را به دیگری می دهد از گوشه چشم کس دیگری را ببینی. اگر از کنج نگاهی به سالن رقص بیاندازی انگار کل جماعتی یک کالبد است، خیز برمیدارد و بالا و پایین می رود، مثل سطح مواجه دریا. موسیقی تکنو از دل ویرانه های صنعتی دیترویت بیرون آمد البته پیش از آن در آلمان ابرمرد موسیقی الکترونیک کرافتوورک پا به عرصه گذاشت درکمی پیشگام تکنو دیترویت موسیقی خودش را اینطور تعریف میکند آمیزه ای از تکنولوژی پیشرفته و موسیقی سول یا وقتی جورج کلینتون و کرافتورک در آسانسور به هم برمیخورند این موسیقی صلابت نظم ماشینی کرافتوورک را دارد و بر آن ریتم جاز سوار شده در دهه هشتاد با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال امکان ساخت صداهای جدید میسر شد، یعنی باباس سینتیسایزر رولند مدل 303 و ماشین تبالی مدل 808 و از قضا دوران شکوفایی موسیقی تکنو همزمان بود با رکود آخر زمانی سنایه ماشینسازی قلب آمریکا یعنی شیکاگو و دیترویت، پیشگامان تکنوی دیترویت یعنی می، کارل کریگ، جف میلز و همینطور جمعیت مقاومت زیرزمینی که بسیار هم تاثیرگذار بود همگی از جنگ طلبان دوران رونالد ریگان بودند با براه افتادن جنبش زیرزمینی جوانان که بچه های, فرهنگ های مختلف را گرده هم می آورد تا در سوله های متروک دیترویت با زربا هنگی تکرا شوند و خلصاور برقصند، کار ها هم بالا گرفت. بعد پای این موسیقی به اروپا نیز باز شد. این موسیقی مردم را در جمعیت های چند هزار نفری در پارتی های بزرگ و بدون مجوز دور هم جمع می کرد. یا در پارکینگ‌های های زیرزمینی مرتی وسط آباد یا انبارهای متروک تا ساعتها بدون رایت مقررات سلامت و امنیت دور از چشم ماموران امنیتی و پلیس و اکرروپدارها برقصند. حداقل در انگلستان واکنش دولت این بود که مثل والدی سختگیر وارد عمل شود. در انگلستان اوایل دهه 90، اجتماع چند نفر دور یک دستگاه پخش و گوش دادن به ریتم تکراری به مرحمت قانون ادالت کیفری و نظم عمومی مصوب 1994 جرم انگاشته شد. اما در برلین چرک و سیاه پس از فرو ریختن دیوار، تکنو منزل معنوی و راستینش را یافت. برلین پر بود از خانه‌های متروک که میشد در آنها پارتی برپا کرد. از پلیس مخفی مخوف، شتازی نیز خبری نبود و به خصوص حوالی دیوار مقررات نظم اجتماعی کمی شلوولتر بود. به موازات ظهور گروه های مثل بیسیک چنل، کلوب های هم از قبیل در دربونکر و ایورک پا گرفتند. تکنو تبدیل شد به موسیقی متن برلینی که داشت از نو متحد میشد. این روزها این موسیقی دیگر آنچنان در تاروپود شهر تنیده شده که برکان یک مرکز تفریحی محسوب نمی شود. بلکه محل برگزاری جشنی فرهنگی است. البته دلیل دیگرش فرار مالیاتی است. مالیات کاربری فرهنگی 7 درصد است و مالیات کاربری تفریحی 19 درصد. اما همین تغییر کاربری معنایش این است که رخصیدن در برگهاین برلین هنری متعالی به حساب میآید. یک قوطی کلاب می میخرم، نوشیدنی گیاهی با کافئین خیلی بالا که البته مزاش از ردبول طبیعیتر است. دوربرم پر از آدمهایی است که در هپروتند، شکلک شکک در میآورند و همراه موسیقی کله تکان می دهند و با دوستانشان شلو و کشدار حرف میزنند. جوانتر که بودم قبل از رقصیدن اکستازی مصرف میکردم. خاطراتم از این تجارب در این کلمه خلاصه می شود وجداور، سرشار از احساس خوشی و فنااپذیری. ساعت ها قرق رقصیدن بودم. اما این روزها بدون مخدر هم می توانم چنان حالی را تجربه کنم. قضیه یک اتصال عصبیست که در مغز اتفاق می افتد. با محرک محیطی درست باز هم می شود آن اتصالات عصبی را که زمانی به هم پیوسته بودند برقرار کرد و آن حال را دوباره و دوباره خلق کرد. روی سن رقص در شرایط مناسب می توانم به جایی برسم خارج از دنیای مادی، در ایام بچگی، مردم فکر می کردند موسیقی پاپ مخدر است که شیطان را می توی جلد آدم. یکی از معدود آهنگهایی که مادرم تایید می کرد، آهنگ معروف کلیف ریچارد بود به نام چرا همه آهنگ های خوب مال شیطانند؟ حالا بماند که آهنگ را از موسیقی بلوز وام گرفته بود که خود از شیطانی محسوب می شد. البته که آن موسیقی را به نفع مردم سفید و خدا باز پس گرفته بود. بچه که بودم در بریستول به یکی از مجلس سخنرانی بلیگراهام رفتیم. جف شبیه ورزشگاه بود و سرودها و آوازها جماعت تماشاشی را به شور و شغ انداخته بود و سخنران مکار نیست تا تنورداغ بود حقه تمیزی سوار کرد و مردم را تشویق کرد روحشان را تقدیم عیسی مسیح کنند. کار ساده است. به کمک موسیقی تا سرحد شیدایی حیجان زده شان کنی بعد این احوال مردم را رب دهی به تجربه دینی مردم هجوم می آوردن به ردیف جلو تا بیلی گراهام، آن پیرمرد آمریکایی دورگر تبرکشان کند. توفیق و کاریزمایش دو دلیل داشت، خوش ریخت و قیافه بود و خوب بلد بود جنون جمعی را به امر ماورایی مربوط کند. این نکته همیشه متعجبم کرده که در اوایل تاریخ پارتی های ریو خیلی از آنهایی که مغزشان با مخدر زیاد میپکید عاقبت سر از اردوگاه مسیح در اوایل دهه نود که پارتی های قانونی برگزار میشد، همیشه هایشان را دوربر محل میشدید. این قبیل آدم ها مدعی بودند در حین رقص چیزی مذهبی تجربه کردند و البته وقتی از آن حال در می‌آمدند به شدت افسرده میشدند. اما آن حال وجدانیز را محصول نزدیکی به پروردگار میدانستند و مدعی بودند لابلای نورها و دودها روح القدس را دیدند. سعی می کردن با ادعای دیدن مسیح وسط پارتی بزرگ دیگران را نیز به این راه هدایت کنند اما به نظرم نکته ماجرا را نگرفته بودند رقص تجربه مذهبی نیست بلکه تجربه معنوی است رمز و رازش بیولوژیک، روانی و عمیقا شخصی است صدا یک درجه بلندتر شده. لنفکی ریتم مینیمال نظامی را عوض کرد و چیز پیچیده گذاشته. بعد وقفه خلصه وار وسطش می اندازد. سینتیسایزر نقمه محکوس می نوازد. جمعیت به حیجان می آید و رقص اوج می گیرد. اجرای دیجی های ممکن است پنج یا 6 یا هفت ساعت طول بکشد. دیجی به همراه جمعیت سفری صوتی می سازد. کنتر، تنتر، بلندتر ملایمتر. دیجه خوب از حس و حال و انرژی جمعیت برآوردی دارند و متناسب با آن موسیقی را بالا و پایین می تا کنترل لاستشان باشد. حالا حس می کنم موسیقی شکل عینی به خود گرفته و حیبتش دور و بر بدنم معلق است. نوشیدنیم را تمام می کنم و از بین جمعیت راهی باز می کنم و خودم را به وسط سن می رسانم. شل می و تنم را به زربهای موسیقی می سپارم و به هیجان می آیم. چند هفته پیش یکی از دوستانم بر اثر تومور مغزی غیرقابل جراحی فوت کرد. هفته هاست سنگینی اندوه را حس می کنم. حس این که زندگی فناپذیر و غیرواقعی است. چند ساعت آخر پیش از اینکه دستگاه ها را خاموش کنند، دست گرمش را در دستم نگه داشتم. بوق, بوق دستگاه هایی که زنده نگهش داشته بودند در فضای سرد بیمارستان پخش می شد. دوستم چندان همرنگ جامعه نبود و بعد از کلی این طرف و آن طرف رفتن، سر آخر برلین را خانه خودش کرد. هرچند هیچ چیز به چشمش خیلی ارزشمند نمی آمد. مرد هنرمندی بود، رک و زیادی حساس و نمی توانست سر شغل ثابتی بماند. زیادی جر و بحث می کرد و به دقل بازی زیربنای مناسبات کاری زیادی توجه نشان می داد. شاید از نظر بعضی ها جز و اقلیت بود و اما بلد بود دوام بیاورد. راستش 50 سالگی برای مردن واقعا زود است. هنوز کلی کار ناتمام داشت کلی زندگی نکرده. اینجا آمدنم تا حدی به خاطر او هم هست تا با این غمی که توی وجودم هست کاری کنم. حواسم هست که بوق مکرر این آهنگ چقدر شبیه دستگاهی است که به او وصل بود. وقتی بلاخره دیدمش دچار مرگ مغزی شده بود اما بدنش گرم بود و پوستش میدرخشید. با اینکه مرده بود دستگاه بدنش را زنده نگه داشته بود. اسکنها در جاهایی که باید فعالیت مغزی دیده می شود، توده سیاه نشان میداد. کجا رفته بود؟ از کسی که مرگ مغزی شده اما نفس میکشد چه مانده؟ هفته ها سهنم مشغول این سوال بی جواب است. نگاهی به جمعیت می و لحظه قلبم می استد. خیال میکنم او را می بینم که با لبخند کودکانش به سمت میآید و میگوید داستانی که دارد می نویست خیلی خوب پیشرفته در حالی که دو میدانیم داستانی در کار نیست. محبت های را به یاد می آورم. تک کلام هایش، و اطفارش، و صدا یادم می از خاطرم می گفته بود تا روزی که بمیرم دلم با فلانی صاف نمیشه. یا مگه از رو نش من رد بشه. همین جمله مسخره یادم می آید که انگار یک جور پیشگویی بود. انگار می دانست عمرش کوتاه است و حرفهایش به واقعیت می پیوندد. خودم را به ریتم موسیقی می سپارم و دست و پایم به اختیار خودشان حرکت می نمی کنم. نمیکنم هیچ حرکتی نمی که قبلا تمرین کرده باشم. فقط اجازه می دهم دستگاه عصبیم به ضرب موسیقی واکنش نشان دهد. دست و پا و تنم طوری حرکت می انگار به موسیقی وصلند و خداگاهیم را دور زدند. یک لحظه از توی آینه رد میشوم و پا به این فضای مرموز تکنو می گذارم. حواسم به خودم نیست. انگار فقط بدن باشم و در این حال نباشم. خارج از زمانم و حالم در کلام نمی ذهنم پر است از احساسات چندگانه. صدای موسیقی اشکالی می سازد. قرمز، سبز، بنفش. بعد کم کم ضرب موسیقی همان اشکال رنگی را به شکل یک ساختمان واقعی در میآورد. موسیقی نوعی معماری دارد که فقط با چشم ذهن وقتی از موسیقی سیراب میشوم، درکم از محیط اطرافم متأثر از صداهایی که میشنوم، شکل تازه‌ای به خود میگیرد. صداها ساختمان متافیزیکی مختص خود را میسازند. اینجا من به چیزی متصل میشوم که از خودم بزرگتر است و بیرون از ایگوی من. تک پارههای وجودم لحظاتی کوتاه به هم میپیوندند و کل منسجمی میسازند. اگر از منظر فیزیک اتم نگاهش کنیم می شود اینطور تعبیر کرد که جسم من به دلیل فشار امواج صوتی بلنگوها و تحت تاثیر حرکات باقی آدم های دوربرم تغییر کرده است. در لحظه هم در سالان رقص هستم هم بر فراز آن. با اینکه محصور میان مردمم اما یکه و تنها حتی دیگر در کلوپ نیستم. در سالان رقص نیستم بلکه در فضا و زمان دیگری سیر کنم. در حال ورود به خلسه، شاید توصیف بیورک بهتر باشد. بیشتر از یک سالی ایسلند نبودم و سال نو برگشتم، رفتم نوک کوهی خانه کردم. شبی تنهایی رفتم پیاده روی و دیدم یخ دشت‌های آتشفشانی داشت آب میشد. تنها چیزی که میشنیدم ترق و ترق شکافتن یخها بود. تنینش تا کیلومترها شنیده میشد. ظلمات بود. اما نور شفق قطبی دور و برم چرخ میخورد. و درست زیر آن لایه‌ای ابر متراکم بود. ان اکاس نورهای تمامی شهرهای کودکیم را در این ابرها میدیدم و زیر پایم هم صدای ترق‌تروق یخها از دشت‌های آتشفشانی می‌آمد. خود خود تکنو بود. تکنو درست و حسابی. نمیدانم چند وقت است اینجا. ساعت ندارم و نمیخواهم به گوشیم نگاه کنم. اما به خاطر تغییر موسیقی و خستگی پاهایم دست میکشم. بدنم و موسیقی دیگر همگام نیستند و تنها چیزی که به گوشم سر و است. به بار طبقه بالا. آنجا موسیقی مالایم پخش می شود. بیشترهااصاس تا تکنو. شلوغ است همه دارند حرف میزنند و بعضی ها هنوز همراه ضرب آهنگ سر تکان می دهند. روی حره پنجره مینشینم و به شیشه تکیه می دهم و از لای کرکره ها نگاهی به بیرون می اندازم. هوا تاریک شده و صف دم در ورودی خیلی طولانی است و تا پشت دکه آبجو فروشی امتداد پیدا کرده. سرم زوق می‌کند. به گوشیم نگاه میکنم هشت شب است. پنج ساعت بیوقفه رقصیدام و بدنم مرمور می شود. سیگاری روشن می کنم و دختر بغل دستم ازم میخواهد چند هم به او بدهم. اهل لندن است و خوشحال است که اینجاست. دختر می گوید تمام کلوپ لندن را تخته کردند. که درست می گوید درباره زندگی شبانه لندن حرف میزنیم اینکه آنجا فضاها کوچکترند عمدتا دور از مرکز شهر، فضاهای موقتی و همیشه هم پر از پلیس و کنترلش دست نگهبانهایی است با کاپشن های شب رنگ. لحظه ای نمی شود فراموش کنید تحت نظری. البته هنوز خورده فرهنگ پارتی ریو در سوله ها و انبارهای مروود پابرجاست ولی همه چیز موقتی است. انگار لندن تمایلی ندارد این مناسک شبانه شهری را که قدمتی دیرینه دارد مجاز به شمارد با این قیمت های سر به فلک کشیده زمین دیگر هیچ چیزی مقدس نیست. انگار لندن هم مثل سنگاپور و زوریخ همان فرهنگ خیابانی دلگیر کاپیتالیستی را الگو قرار داده. با این تفاوت که نرخ بیخانمانی در لندن بالاتر است. به عوض سیگار دختر برایم آبجو میخرد کمی حرف میزنیم و از ترس آینده محتمل سرتکان می دهیم و بعد هم به جدیت خودمان میخندیم که در کلوپی شبانه نشست به بحث سیاسی. بلن می شود که برود و بی مقدمه در آغوشم میگیرد. بوی آبجو آدمس می دهد. دستش را جلو می آورد، کمک می کند سرپا بایستم و دعوتم می کند که بیا بریم اتاق تاریک. می رویم به اتاقی که پشت سالان رقص اصلی است. چشم چشم را نمی بیند. اما پشت سرم نور کم است که همه چیز را زیر سایه برده. بدنها در هم میلولند، تکنو دیوارها را می لرزند و آتش تمنو در فضا موج می زند. نمیدانم چرا یاد مجسمه میافتم که در لابی دم کم بود. مجسمه شپ باکوس که جامی بزرگ از شاخ بوز در دست داشت. در پیست رقص انرژی، تولید و آزاد می شود که نتیجه بدیهی آن نزدیکی بدن هاست. اینجا ما همگی ماینات هستیم، زنان هوادار دیونیسوس. از اتاق تاریک که خارج می نور سالن رقص چشممان را می زند. انگار که آفتاب باشد. پ زرب تازه موسیقی را میگیریم و دوباره می رقصیم ای در موسیقی موجی در جمعیت انداخته موی دستانم سیخ می شود رقص کوبنده تر می شود باز تسلیم زربا هنگ موسیقیم دختر لندنی را گم می کنم و مدتی بعد در صفحه رق کم می بینمش شب از نیمه گذشته و من دیگر نا ندارم. حس می کنم کسی تکه تکه کرده و دوباره به هم چسبانده منطقه نه چندان سر و حسله. با خودم میگویم فقط با دو تا نوشیدنی کلاب میت و آبجو بعد جوابی نگرفتم. همدیگر را بغل میکنیم و خدافزایی میکنیم. موقعیت نسبتا عجیبی است. باران میبارد و خیابانهای خیس خالی و سیغلی اند. سوار دو شرخن می میشوم و تا خانه پدال میزنم. از کنار بقایای دیوار برلین رد میشوم که پر است از هنر خیابانی و راست کار توریست ها. از کنار اوبربامروکه میگذرم. پلی بازمانده از دوران گوتیک مزین به کنگره های بسیار که پاهایش را در دو سوی رودخانه شپری باز کرده تمام آن شب و مدتی طولانی بعد از آن سرم پر است از انعکاس صدا و نور و رنگ و تماس و ریتم بیوقفه دستگاهی که مثل دستگاه تنفس بیمارستان بوغ بوغ میکنند